0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Man kann süchtig sein nach Alkohol, süchtig nach Zigaretten, nach Cannabis, Koks, Heroin. Aber kann man auch süchtig nach Menschen sein? Ein Beziehungsjunkie quasi. Seit meiner Jugend war ich so gut wie nie Single. Ich führe das auf meine Angst vorm Alleinsein zurück, aber auch auf ein großes Bedürfnis nach Bindung und Nähe. Manchmal frage ich mich deshalb, ob ich süchtig nach Nähe bin. Diese Zuschrift stammt von einer Hörerin und sie hat uns gewissermaßen zu dieser Folge inspiriert, wenn ich das so sagen darf. Mein Name ist Alina Schadwinkel, ich bin Wissenschaftsredakteurin von ZEIT Online und mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner spreche ich heute über die unterschiedlichen Bedürfnisse nach Intimität, Nähe und Geborgenheit. Hallo Melanie. Hallo Alina. Auch möchten wir euch heute konkrete Anzeichen verraten, die Grund zur Besorgnis geben, und wir besprechen, wie man wieder zu sich finden kann, ohne dass gleich die Beziehung enden muss. Unsere Hörerin, die ich eben zitiert habe, hat uns einen hervorragenden Einstieg gegeben. Sie ist lieber in Beziehungen als allein, schreibt sie und will wissen, ist das normal? Und damit übergebe ich an dich, Melanie.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja erstmal ein sehr, sehr menschliches Bedürfnis, ja, dass der Mensch nicht allein sein möchte und nach einem Gefährten oder einer Gefährtin sucht, und es gibt ganz große Unterschiede in den Beziehungsbedürfnissen. Es gibt Menschen, die einfach mehr Bedürfnis nach Beziehung haben, mehr Nähe brauchen. Andere haben weniger Bedürfnis danach, können das Single sein, vielleicht auch genießen, während aber andere wiederum dem gar nichts abgewinnen können und eher das so durchstehen, bis sie endlich wieder jemanden gefunden haben. Alles das ist erstmal Ausdruck von Individualität und nichts Besorgniserregendes. Wobei dadurch natürlich auch Probleme entstehen können, wenn ich zum Beispiel merke, ich fühle mich zu jemandem hingezogen, habe auch schon eine gute Zeit mit dem oder derjenigen verbracht, möchte mehr von ihm oder ihr, möchte mich feste binden. Aber der andere fühlt sich als Single eigentlich gerade wohl und will nur spielen, in Anführungsstrichen, will sich einfach nicht tiefer einlassen. Oder wenn ich merke, ich bin so ein Typ, der ist einfach gerne in einer Beziehung. Wenn die eine Beziehung zerbricht, öffne ich mich relativ schnell für was Neues, weil es mir einfach wichtig ist, jemanden in meinem Leben zu haben. Und dann habe ich aber vielleicht Leute um mich herum, Freunde, Familie, die so eine Küchenpsychologie verbreiten und mir so mit Ratschlägen kommen und sagen, nimm dir doch jetzt erstmal Zeit zu trauern, Kind, ne? Also das muss man ja auch erstmal richtig verarbeiten. Aber dabei habe ich vielleicht diese Trennung schon weitgehend innerlich verarbeitet und bin erst dann diesen Schritt gegangen in die Trennung
0: oder es ist erst dann dazu gekommen, als ich innerlich schon längst bereit war für was Neues. Es gibt ja auch diese schöne Regel nach dem Motto, die Trauerzeit sollte die Hälfte der Beziehungszeit in Anspruch nehmen. Also sagen wir mal, ich war jetzt zehn Jahre in einer Beziehung, dann bräuchte ich fünf Jahre, bis ich wirklich richtig darüber hinweggekommen bin. Ja, das ist ein super Beispiel für Küchenpsychologie. Also durch nichts <lacht> zu
1: belegen und irgendwie auch nicht auf jeden zuzuschneiden, das passt einfach nicht für jeden Menschen. So eine andere Empfehlung ist, du bist doch noch jung, jetzt kostet doch oh, erstmal ja. das single aus, die Verpflichtungen, die kommen ja später, andere machen das ja auch. Also solche Aussagen, wenn man davon viel in seinem Umfeld hört, können natürlich auch sehr verunsichern.
0: Ja, oder sei, sei doch froh, du hast keine Kinder, du kannst noch alles machen, reiß doch erstmal oder... Also noch nicht mal, man soll noch nicht mal vor Ort bleiben, sondern am besten irgendwie rausgehen in die Welt und alles mitnehmen, was irgendwie möglich ist. Genau, bloß, man muss, bloß nicht einen neuen Partner. Ne? Ja, man
1: muss alles das machen, was heute so zu einem jungen Lifestyle dazugehört und das erstmal auskosten, weil sonst geht es bestimmt schief. Ne? Es gibt ja auch so andere Aussagen, wenn Leute sich sehr jung finden mit 16, 17, 18, 8, das bricht ganz bestimmt wieder auseinander muss ja so
0: sein, tut es auch oft, ist aber nicht immer so. Also Menschen sind einfach da sehr, sehr verschieden. Ja, man kann also sagen, unsere Hörerin ist nicht automatisch süchtig nach Nähe nee. wahrscheinlich, sondern es ist halt entspricht ihr mehr, dass sie einfach gerne Beziehungen hat. Das gibt einfach Menschen, die gerne mehr Beziehungen haben als andere.
1: Möglicherweise, also zumindest braucht es ein paar Kriterien mehr, sag ich jetzt mal so, so ein bisschen sachlich. Ja. Es braucht ein paar zusätzliche Dinge, wo man merkt, da ist ein Leidensdruck dahinter. Da spielen noch andere Faktoren rein, um von der Sucht zu sprechen. Ja, Alleine diese Aussage, mich zieht es halt immer wieder zu jemand anderem hin, das alleine ist noch nichts Besorgniserregendes.
0: Jetzt gibt es ja auch in festen Partnerschaften solche Unterschiede. Also der eine braucht eben mehr Nähe als der andere. Der eine möchte, dass man abends, wenn man eben nicht zusammen einschläft, schreibt, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und am Morgen, wenn man aufwacht, schreibt, ich hatte eine gute Nacht, ich hoffe, du auch, schönen guten Morgen. So. Und der andere denkt sich, naja, was soll schon passiert sein? Die Nacht war dunkel, ich habe gut geschlafen, ich melde mich, wenn was passiert. Und das heißt auch nicht, ich melde mich, weil mein Frühstückseinig nicht so geworden ist, wie ich es wollte, sondern ich melde mich dann halt, wenn ich was Substanzielles zu bieten habe. Diese Unterschiede gibt es.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Unterschiede sein können, Alina. Manche Menschen mögen es halt ganz, ganz eng verbunden zu sein, ganz viel mitzubekommen vom anderen, ihn ganz viel sehr intensiv zu spüren im eigenen Leben, vielleicht auch körperlich. Und andere Menschen wiederum brauchen viel Raum für sich, viel mehr Abstand, um sich wohlfühlen zu können. Deshalb stehen ja zwei Menschen in einer Partnerschaft auch immer vor der Aufgabe, ihre Bedürfnisse nach Beziehung, Nähe, Wärme, Zuwendung auf der einen Seite und Autonomie, Individualität auf der anderen Seite in Einklang zu bringen. Und manchmal sind bei zwei Menschen diese Wohlfühltemperaturen, die sie brauchen, damit es ihnen gut geht, einfach sehr
0: verschieden? Wahrscheinlich gibt es aber trotzdem auch eine gewisse Bandbreite, oder? Je nachdem, mit welchem Partner ich zusammen bin oder mit welcher Partnerin, habe ich ja vielleicht auch einen gewissen Spielraum, auf was ich wie reagieren kann. Also ich habe schon den Eindruck, dass es möglich ist, bei einer Person mehr entgegenzugehen als bei der anderen. Also nur weil ich jetzt, weil du sprachst von so einer Wohlfühltemperatur, das ist ja auch wahrscheinlich ein gewisses Spektrum, oder?
1: Also ich würde denken, wenn ich jetzt jemanden finde, der meiner Wohlfühltemperatur etwas ähnlicher ist, dann macht es das natürlich leichter. ne? Wenn zwei Leute sich treffen, die beide ganz viel Nähe brauchen, am liebsten ineinander hereinkrabbeln wollen, hineinkrabbeln wollen und am liebsten tatsächlich diese SMS morgens, SMS abends und am liebsten noch zehn SMS über den Tag bekommen möchten, dann ist es leichter, als wenn es da so weit auseinander geht. Ist ja, es das das, was du meinst?
0: Mir geht es fast noch mehr darum, dass ich vielleicht in allen bisherigen Beziehungen das gebraucht habt abends und morgens diese Nachricht zu bekommen und dann aber in der neuen merke, ah, mir reicht doch die Morgen-SMS oder aber ähm, das muss jetzt gar nicht das Foto sein oder das Video, einfach weil jede Beziehung für sich genommen natürlich auch nochmal individuell ist. Also sicherlich habe ich so ein gewisses Setting in mir und bin ein gewisser Beziehungstyp oder Nicht-Beziehungstyp, aber auch da würde ich denken, dass sich das über die Zeit entwickelt oder eben anhand des Partners oder des, der Partnerin so eine gewisse... Flexibilität doch vorhanden sein kann.
1: Vielleicht kann man davon sprechen, dass wenn du insgesamt ein gutes Gefühl hast in der Beziehung und grundsätzlich spüren kannst, dass du genug bekommst, dann kannst du vielleicht auf die SMS oder die WhatsApp hier oder da verzichten, weil die dir nicht so wichtig ist. Wenn es aber so ist, dass du merkst, es ist insgesamt so wenig, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich verhungere da am langen Arm oder vorm gedeckten Tisch, dann sind auf einmal diese SMS natürlich von großer Bedeutung, wenn es irgendwie alles bedeutet, was man überhaupt kriegen kann vom anderen. Und das ist schon sehr partnerabhängig und wie man es miteinander gestaltet oder auch lebensphasenabhängig. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du, ich denke jetzt mal gerade an, an jemanden, der im Studium ist, mitten in der Prüfungsphase, da ist es vielleicht gerade auch nicht so wichtig, dass der andere ständig an mir klebt, weil ich gerade so in, in meinem Lernen bin oder ich bin so in meinem Job, dass ich dann auch für mich mehr Autonomie beanspruche, während ich ein andermal, wenn ich mehr Raum im Leben habe, dann plötzlich mehr Nähe spüre. Auch so Veränderungen gibt es über genau, die Zeit.
0: Das, das heißt dann ja auch andersrum, dass ich das mit im Blick haben sollte, wenn es mir darum geht, ich brauche das gerade, aber mein Partner oder meine Partnerin gibt mir das nicht, sich zu fragen, warum eigentlich mhm. gerade nicht. Und vielleicht ist es nicht, dass man nicht geliebt wird oder nicht so sehr gemocht wird oder plötzlich die Nähe abhanden gekommen ist, sondern da hat sich einfach was verschoben, und das beeinflusst dann dieses Miteinander. Es ist halt nicht
1: immer so ganz leicht, das eine vom anderen zu trennen. ne?
0: So, wenn man da sitzt und sich fragt, wie habe ich das jetzt zu verstehen? Aber ja, natürlich. Ja. Und ab wann muss ich dann besorgt sein? Also ab wann ist es wirklich, geht es in was? Naja, wir sollten vorsichtig sein mit den Begriffen Sucht und Krankhaft. Aber weil die Hörerin das ja gefragt hat, benutze ich das jetzt nochmal? Also ab wann sollte ich wirklich mir Sorgen machen? Ich bin süchtig nach jemand anderem. Also ich brauche das unbedingt und ohne geht es nicht. Wenn mir klar wird, dass hinter meinem Beziehungswunsch so starke und
1: so überfordernde Ängste stehen, dass ich mich eher aus einer inneren Not auf jemanden einlasse, vielleicht auch gar keine guten Entscheidungen mehr treffen kann, ist es der Richtige, die Richtige für mich oder nicht. Und ich denke da an so Ängste vor Einsamkeit oder im Leben nicht zurechtzukommen, wenn ich ein geringes Zutrauen in mich selbst habe und das Gefühl habe, ohne eine emotionale Unterstützung in meinem Leben, einen Menschen, mit dem ich alles besprechen kann, was mich beschäftigt oder besorgt, den ich um Rat fragen kann, ohne so etwas komme ich nicht zurecht oder ohne jemanden, der mir hilft, mit typischen Alltagsfragen klarzukommen, ne? irgendwie den Haushalt auf Trab zu halten, dass ich meine Pflichten, meine Lasten miteinander teilen kann oder wenn ich merke, in so einer Single-Phase diese körperlichen Entbehrungen, jemanden nicht körperlich spüren zu können, keinen Sex zu haben, das ist für mich unerträglich. Und wenn das der Hauptgrund ist, weshalb ich mich auf Menschen einlasse und dann vielleicht auch immer mal wieder auf jemanden treffe, wo ich eigentlich von vornherein schon ein komisches Gefühl habe, aber merke, ich komme trotzdem nicht drum rum, weil ich ertrag es anders nicht dann hat es natürlich schon so eine Komponente oder dann ist es möglicherweise ein Indiz. Also immer dann, wenn ich merke, dieses Alleinsein ist für mich so unerträglich, dass ich es nicht anders handeln kann. Und manche Betroffene machen dann auch die Erfahrung, dass sie einfach immer wieder an die Falsche oder den Falschen geraten, dass Beziehungen vielleicht gar nicht so lange halten oder sehr turbulent sind, sich auch nicht gut anfühlen, dass es dann irgendwann sowieso zur Trennung kommt. Und das Tragische ist, in dem Moment, wo es zur Trennung kommt, werden natürlich alle diese Ängste wieder geweckt, die erst zur Beziehung geführt haben, sodass diese Trennung dann als sehr bedrohlich wahrgenommen wird, auch irgendwie als gar nicht verkraftbar. Und dann kann es leicht passieren, dass man in so einen Kreislauf kommt von Beziehungen, die sich dann mies anfühlt, wieder zur Trennung, nächste Beziehung, die sich wieder anfühlt als ob es nicht passend ist und dann wieder Trennung und so weiter und so fort. Und andere Betroffene, die diesen Schritt in die Trennung dann nicht hinkriegen, die verharren möglicherweise jahrelang in einer unglücklichen Beziehung, weil es immer noch leichter zu ertragen ist als das Alleinsein. Also in solchen Momenten kann man schon mal prüfend hingucken, ist das vielleicht eine Abhängigkeit, die mich immer wieder in solche Situationen treibt.
0: Jetzt wage ich zu behaupten, jeder oder jede, der oder die in eine emotionale Beziehung eingeht, macht sich emotional abhängig. Ab wann ist denn diese Abhängigkeit nicht mehr normal? Also du hast völlig recht, wenn du dich emotional einlässt, machst du dich
1: natürlich berührbar und in deinem Wohlergehen auch ein Stück weit abhängig davon, wie der andere sich verhält. Ja, Also wenn er oder sie etwas tut, von dem du merkst, oh das freut mich, das fühlt sich für mich schön an, das ist angenehm, dann wird es dir gut gehen. Oder aber ganz natürlich, wenn du mitkriegen solltest, der andere entscheidet sich, mit jemand anderem als mit dir zusammen zu sein, dann macht dich das möglicherweise unfassbar traurig. Dann hast du Liebeskummer, dann geht es dir vielleicht wochenlang schlecht. Problematisch wird es allerdings erst dann, wenn Bedürftigkeit mit Liebe verwechselt wird. Also das, was ich eben erklärt habe, ich gehe aus einer inneren Not mit jemandem zusammen und das bekommt dann einfach nochmal eine andere Schärfe oder eine andere Heftigkeit.
0: Da bewegen wir uns vielleicht in so Grauzone. Man braucht sehr viel Aufmerksamkeit auch für sich selbst, um herauszufinden, in welcher Phase man da gerade ist. Deshalb würde ich jetzt eigentlich gerne wissen von dir, gibt es denn so konkrete Anzeichen für die Sucht nach Nähe? Also fühlt man sich beispielsweise leer, sobald man voneinander getrennt ist oder braucht man die ganze Zeit Bestätigung, ist gar beleidigt, wenn der Partner oder die Partnerin mal nicht fragt, wie der Tag war? Dieses leere Gefühl kann tatsächlich ein Zeichen dafür sein. Also wenn ich merke,
1: sobald der andere sich von mir entfernt, sei es emotional oder räumlich, dann fühle ich mich irgendwie unvollständig und kann mich selber gar nicht so richtig halten. Und natürlich auch da werden viele sagen, Na ja, aber es ist ja auch was ganz Normales, den anderen zu vermissen. Das kann ja auch was Schönes sein, absolut. Aber wenn dieses Gefühl so nagend und so quälend ist, dass ich es einfach nicht aushalten kann, dann ist das eben möglicherweise schon ein Zeichen. Oder wenn ich merke, aus so einem quälenden Gefühl heraus muss ich ganz stark an den anderen klammern. Ich brauche ganz viel Aufmerksamkeit, extrem viel Bestätigung vom anderen. Will ihn am liebsten mit Haut und Haaren besitzen, damit er mich bloß nicht verlässt. Oder ich muss mich immer wieder vergewissern, dass der andere mich noch gut findet. Will zum Beispiel ständig hören, dass er oder sie mich noch liebt. Einerseits, um mich zu beruhigen. Ich bin ihm noch wichtig, er verlässt mich nicht. Aber möglicherweise auch, um meinen eigenen Selbstwert zu stabilisieren. Es gibt Menschen, die merken, nur dann, wenn sie vom anderen gesagt bekommen, dass sie toll sind, dann fühlen sie sich nicht so klein, nicht so wertlos oder beschämt ja, und haben auch ein anderes Sicherheitsgefühl in der Beziehung. Manche Betroffene sind auch sehr, sehr eifersüchtig, wittern überall Bedrohungen durch andere Frauen oder andere Männer nehmen die Partner oder Partnerin regelmäßig ins Kreuzverhör. So, wo warst du gestern um 22.45 Uhr?
0: Ich habe dir eine WhatsApp geschrieben. Ich habe gesehen, du hast sie nicht abgerufen. Was war da los? Oder, das ist ja noch viel schlimmer, ich habe gesehen, du hast sie gelesen. Da sind zwei blaue Haken, aber du hast nicht geantwortet. Genau. Was ist da passiert? Du hast doch bestimmt mit dieser Kollegin wieder
1: geflirtet. Du findest sie doch sowieso scharf. ne? So Unterstellungen, die dann da kommen. Und es ist nachvollziehbar, dass das dem einen oder anderen... Partner oder der einen oder anderen Partnerin auf der anderen Seite dann einfach auch zu viel wird, dass die mit der Zeit sich da bedrängt fühlen, sich vielleicht auch zurückziehen und damit erreichen die Betroffenen natürlich genau das, was sie am allermeisten befürchten, können aber häufig trotzdem nicht aufhören. Und bei anderen geht es so weit, dass sie tatsächlich auch ganz bewusst beeinflussen, manipulieren, wie der andere sich verhalten soll, also versuchen ihn so ein bisschen in eine Richtung zu bewegen, dass er oder sie sich an sie gebunden fühlt. Oder aber gehen sehr weit über ihre eigenen persönlichen Grenzen, tun ganz vieles, das ihnen nicht gut tut. Vielleicht auch beim Sex machen wahnsinnig viel mit, worunter sie eigentlich leiden. Immer in dem Gedanken, ich muss das tun, um den anderen zu halten und an mich zu binden. Viele verharren teilweise sehr, sehr lange in zerstörerischen Beziehungen, nehmen viele Verletzungen, Demütigungen in Kauf, nicht selten auch körperliche Gewalt. Das sind natürlich jetzt so die drastischsten Zeichen für Abhängigkeit in Beziehungen. Und selbst wenn so eine Beziehung dann endet, dann merken sie beim nächsten Partner, wiederholt sich das. Man nimmt sich immer mit, man nimmt die eigenen Ängste, die eigenen Muster, die man entwickelt hat, in die nächste Beziehung mit und die nächste Katastrophe kommt ans
0: Rollen. Kann es dann auch helfen, mal zu prüfen, mit wem man außer mit dem Partner oder der Partnerin eben noch so Kontakt hat? Auch das kann unter Umständen ein Indiz dafür sein,
1: dass man in so eine Abhängigkeit gerutscht ist, wenn man merkt, dass man sich immer mehr auf diesen einen Partner fixiert, dass einfach nur noch diese eine Person von Bedeutung ist, dass man sich von der restlichen Welt, von den eigenen Freunden, bekannten Kollegen, von allem, was vorher von Bedeutung war, irgendwie zurückzieht. Wobei es natürlich auch viele andere Menschen gibt, die das kennen, gerade zu Beginn einer Beziehung. Ist es ist ja oft so, dass man erstmal so sich selbst genügt, miteinander genügt, dass man sich so von dem, was vorher alles eine Rolle gespielt hat, so ein bisschen distanziert. Viele Paare kommen dann aber irgendwann auch wieder in so einen Fluss hinein, wo sie merken, sie öffnen die Beziehung auch wieder nach außen und öffnen sich selbst nach außen.
0: Du hast gerade gesagt, eine Beziehung fängt dann irgendwie so an. Ich frage mich halt, ist es denn dann wirklich unbedingt schlimm, wenn man so sehr aufeinander fokussiert ist, weil es ist nicht vielleicht gerade toll, also gar das größte Zeichen echter Liebe, wenn man bereit ist, alles für den anderen zu geben. Das ist eine ganz tolle Vorstellung und ich finde, da liegt
1: auch eine Stärke drin. Das ist ein sehr kraftvolles Bild. Allerdings ist es doch häufig so, dass es im Leben, zumindest wenn es dauerhaft ein glückliches Leben sein soll, eine gewisse Ausgewogenheit geben muss. Also sich so auf einen zu beschränken und, und sich miteinander so ein zu und einzunisten und es gibt keine restliche Welt da draußen, das kann ein wunderbar schönes Gefühl sein, aber wenn das dauerhaft über viele Jahre so ist, dann ist man da natürlich auch in einer gewissen Abhängigkeit vom anderen mit seinem Wohlergehen, denn stell dir vor, nach einigen Jahren bricht diese Beziehung auseinander oder gerät in die Krise, dann wirst du vielleicht merken, hey, in meinem Leben ist nichts außer diesem einen Menschen, der bekommt also einen unglaublich großen Stellenwert. Aus dem Grund ist es häufig tatsächlich besser zu überlegen, wie kann ich denn mein persönliches Wohlergehen auf mehrere Säulen aufbauen? Ähnlich wie du ein Haus, die Obergeschosse oder das Dach, du wirst es nicht auf eine starke Mittelsäule setzen, sondern du wirst vom statischen Aspekt her wirst du schauen, dass du, dass du Außenwände hast, dass du Innenwände hast, dass du einen Stein auf den anderen setzt. Im übertragenen Sinne jetzt macht es sehr viel Sinn zu überlegen, wie kann ich verschiedene Ressourcen in mein Leben einbauen? Die Partnerschaft ist ein wichtiger Bestandteil möglicherweise, aber vielleicht auch Freundschaften, andere Kontakte, die ich habe. Vielleicht ist mein Beruf mir auch von Bedeutung, den mache ich gerne, der erfüllt mich mit Freude. Vielleicht habe ich Hobbys, Sport, Freizeitaktivitäten, was auch immer. Also in vielen Fällen bist du damit einfach auf einem solideren Fundament, falls irgendwo an einer Stelle mal was ins Wackeln kommt.
0: Ja, Sprechen wir denn hier eigentlich äh, wirklich von Sucht und einer Abhängigkeit im Sinne einer Alkohol- oder Drogensucht oder mangelt es uns hier an einem anderen Begriff? Also dieser Begriff Sucht in dem Zusammenhang,
1: viele sprechen ja auch von Liebessucht oder Beziehungssucht, das ist so ein umgangssprachlicher Begriff. In der Fachwelt spricht man eher von abhängigen Persönlichkeitszügen oder dependenten Persönlichkeitszügen. In sehr ausgeprägten Fällen vielleicht auch von einer abhängigen Persönlichkeitsstörung. Und dann sind wir tatsächlich in dem Bereich, du hattest es eben schon kurz angesprochen, der psychischen Erkrankungen. Also im Extremfall kann das einfach auch Ausdruck einer psychischen Erkrankung sein. Es gibt auch andere Erkrankungen in dem Bereich, die mit so einer Abhängigkeit einhergehen können. Häufig sieht man das zum Beispiel bei, ja, bei schwerwiegenden Traumafolgestörungen, aber auch
0: bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Und kann es auch eine Rolle spielen, welche Erfahrungen ich in meiner bisherigen Lebensgeschichte gemacht habe? Das ist
1: sehr häufig der Grund für so eine Abhängigkeit, dass du vielleicht in der Kindheit, in der Umgebung groß geworden bist, wo es an verlässlicher, liebevoller Zuwendung, an Geborgenheit stark gefehlt hat. Das führt dann dazu, dass du innerlich kein Sicherheitsgefühl aufbauen kannst, kein Grundvertrauen hast da hinein dass jemand verlässlich für dich da sein wird. Und irgendwann werden diese Beziehungsbedürfnisse dann eben nicht mehr mit Mutter oder Vater oder Geschwistern ausgelebt, sondern eben in deinen Beziehungen, in deinen Partnerschaften. Das sind die nächsten Menschen, die am ehesten an dir dran sind, von denen du einfach auch dich am stärksten, ja, wiederum abhängig fühlst. Und wenn du da immer das Gefühl hast, du kannst nicht sicher sein, dann ist das natürlich eine ganz schwierige Ausgangssituation. Und viele Betroffene, die so eine Abhängigkeit entwickelt haben, die berichten auch, dass sie viel alleingelassen wurden in der Kindheit, dass es immer wieder zu Trennungen kam, zu schweren Verlusterfahrungen, die sie als Kind völlig überfordert haben oder dass sie vielleicht regelmäßig bestraft wurden mit Verlassen, mit alleingelassen werden, zum Beispiel stundenlang ins Zimmer eingesperrt und durften nicht mehr raus. Oder es wurde gedroht, wenn das so weitergeht mit dir, kommst du ins Heim. Also das sind so Sachen, gerade wenn die wiederholt gesagt werden, dann hat das was ziemlich Heftiges. Also man merkt auch da, die Dosis ist das Gift. Einmal so ein Satz gesagt, macht noch nicht alles kaputt. Aber wenn sowas, ich sag mal, ein dauerhafter Erziehungsstil ist, dann hat es halt unter Umständen eben doch seine Folgen. Oder aber, wenn man zum Beispiel mitbekommen hat, in der Beziehung von Mutter und Vater gab es so, große Schwierigkeiten, da wurde der eine vom anderen immer wieder betrogen und belogen oder verlassen, dann überträgt man das möglicherweise auch als Angst auf seine zukünftigen Beziehungen und umso heftiger ist es, wenn man in eigenen früheren Partnerschaften solche Erfahrungen gemacht hat, da kann man dann nicht einfach immer völlig vertrauensvoll und beruhigt in die nächste Beziehung gehen. Angesichts dieser Erfahrungen empfinden viele Betroffene ihre Ängste dann eben auch nicht als überzogen, sondern als total berechtigt und real, ja, weil einfach dieses Grundvertrauen so tief erschüttert ist.
0: Was kann ich denn dann tun, wenn ich festgestellt habe, ich bin ja gewissermaßen süchtig nach der Nähe meiner Partnerin? Weil eben diese Muster, die ich eben geschildert habe, so verfestigt
1: sind und meistens auch gar nicht so wirklich greifbar und bewusst sind. Also man kriegt halt häufig dann eher von außen gespiegelt. Der Partner verhält sich komisch und man versteht nicht warum. Oder Freunde, Familie melden einem mal zurück, hey, also das ist schon krass bei dir, aber einem selbst ist ja gar nicht klar, was ist da innerlich los? Deshalb macht es oft ganz viel Sinn, sich erstmal eingehend damit auseinanderzusetzen. Wo kommt es eigentlich her? Wie ist es entstanden möglicherweise bei mir? Wer jetzt gerne liest, der hat eine Möglichkeit, das über tolle Bücher zu tun. Ein tolles Buch, das ich da empfehlen kann, ist von Young und Klosko geschrieben. Das heißt in der deutschen Übersetzung Sein Leben neu erfinden, wie sie Lebensfallen meistern. Ein klassischer Ratgeber. klassischer Ratgeber <lacht> aus dem amerikanischen Übersetzt, aber es steckt eine total fundierte psychotherapeutische Idee dahinter, Vielleicht hat der ein oder andere Hörer das schon mal gehört oder ist dem schon mal begegnet. Das ist die sogenannte Schematherapie, die auch in Deutschland inzwischen immer mehr zur Anwendung kommt. Das ist ein sehr wirksames psychotherapeutisches Verfahren, das eben darauf abzielt, zu schauen, welche frühen Prägungen in der Kindheit haben bei mir bewirkt, dass ich jetzt in solchen Mustern mich bewege, die mich einfach davon abhalten, glücklich zu werden. Ja, Die mir immer wieder ein Beinchen stellen, und so eine Abhängigkeit kann so ein mögliches Muster sein als Bewältigungsstrategie auf so frühe belastende Erfahrungen hin. Und das Buch, finde ich, hat eine absolute Stärke, weil es die Leser an der Hand nimmt. Also es ist nicht ein Buch, das für Therapeuten geschrieben ist, sondern es ist für Betroffene geschrieben. Man kann am Anfang einen Selbsttest machen, wo man so ein Feedback bekommt. Wo steht man eigentlich? Welche Muster sind bei mir persönlich von Bedeutung? Und dann wird einem sehr anschaulich erklärt, wie es einfach dazu gekommen ist, dass man die Dinge heute so erlebt und auch diese Ängste hat, die man empfindet und wie man sich auch daraus befreien kann. Es ersetzt natürlich keine Psychotherapie, wenn man in unter so einem Leidensdruck stehen sollte, wenn man merkt, es geht einem wahnsinnig schlecht, dann macht es häufig Sinn tatsächlich doch auch einen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin mit hinzuzuziehen, aber es kann einem zumindest so eine erste Idee vermitteln und kann einem auch einiges an die Hand geben, so als innere Anleitung. Das klingt jetzt so gut,
0: ich äh, lese dieses Buch und dann ist mein Problem gelöst. Ja. So. Also ich nehme mal an, so schnell geht es nicht. Immerhin geht es darum, zu sich selbst zu finden. Kann man irgendwie sagen, wie lange das dauert? Also ich meine, schließlich geht es ja auch um Gewohnheiten, die sich entwickelt haben. Wenn es um frühkindliche Prägung geht, das nehme ich seit Jahren mit mir mit. So, Es dauert wahrscheinlich eher Monate als Tage, oder? Das kommt darauf an, einerseits wie ausgeprägt und auch wie
1: verfestigt die Problematik ist. Da deutest du ja auch schon hin, etwas, was über Jahre entstanden ist, das kann nicht innerhalb von zwei Wochen erledigt sein, sondern das ist einfach so tief in mir, in jeder Faser verfestigt und steckt in mir, dass ich einfach eine ganze Weile brauche, um es mir erstmal bewusst zu machen und dann allmählich zu verändern und auch gegen meine Ängste Schritt für Schritt vorzugehen. Das ist tatsächlich ein Prozess, was aber natürlich auch mit reinspielt ist, wie motiviert bin ich denn überhaupt, etwas zu verändern, weil Veränderung hat auch immer einen Preis und erfordert Mut. Und wie sehr bereit bin ich, mich auch kritisch mit mir selbst auseinanderzusetzen, also meinen alten Verletzungen ins Gesicht zu blicken. Und gar kein Detail am Rande hängt es viel davon ab, ob ich die richtige Therapeutin, den richtigen Therapeuten für mich finde, ob das jemand ist, mit dem ich mich wohlfühle auf einer menschlichen Ebene. Ob das jemand ist, der tatsächlich eine gute Idee hat, wie man da rausfinden kann aus dieser Situation, in die ich mich verstrickt habe. Und alle diese Faktoren zusammengenommen, du hast es im Prinzip jetzt auch schon so richtig empfunden. Es dauert meistens Monate, manchmal auch Jahre, bis man dahin
0: kommt, dass man merkt, okay, ich konnte das jetzt zurücklassen und kann anders mit der Situation umgehen. Unabhängig davon, ob ich mich für eine Psychotherapie entscheide oder nicht, sollte ich Freunde und Familie mit einbeziehen? Wenn ich das als hilfreich empfinde, ja, also es kann eine wunderbare
1: zusätzliche Unterstützung sein. Ich finde an der Stelle immer wichtig zu gucken, was sind das für Menschen, denen ich mich da anvertraue. Sind es Leute, die sich in mich einfühlen können, die mir mit Wohlwollen und Verständnis begegnen und eben nicht mit so platten, wie habe ich es eben gesagt, Küchenweisheiten oder Besserwissen, oder die mir vermitteln, ja, du bist schon auch komisch. Also so, ja, ja. das ist nicht unbedingt was Aufbauendes, sondern wenn, dann brauche ich ja eine Rückenstärke.
0: Und egal wie gut gemeint es ist. Egal ja. wie gut gemeint es ist. Und wie ist es, das? das mag jetzt vielleicht komisch klingen, weil es geht ja gerade darum, dass man zu abhängig ist vom Partner oder der Partnerin. Aber sollte man eventuell eben gerade auch diese Person mit einbeziehen? Immerhin sollte sie oder er ja wissen, dass sich da für mich was ändern muss. Ich
1: würde sagen, in vielen Fällen ist es eine gute Idee, einen Partner oder eine Partnerin mitzunehmen, weil die natürlich auch spüren, da ist ein Problem oder einfach schon mittendrin stecken mit den Betroffenen, der Betroffenen in einem Konflikt, sind vielleicht dadurch auch schon sehr belastet, denken möglicherweise über Trennung nach und in dem Moment, wo eine Betroffene oder ein Betroffener auf einen Partner zukommt und sagt, hey, ich habe verstanden, hm, also zu dem, was hier zwischen uns immer schwierig ist, trägt auch was bei und das hat einfach was mit mir zu tun, mit meiner Lebensgeschichte, das ist ein Problem, das möchte ich angehen, ich möchte das gerne verändern, ich wäre froh, wenn du da an Bord wärst, dann signalisiere ich dem anderen natürlich, hey, es kommt was in Bewegung, ich muss nicht damit rechnen, dass es die nächsten Jahre so zäh bleiben wird, wie es gerade ist und es vermittelt Hoffnung und der ein oder andere Partner ist dann auch besser in der Lage, sich einzufühlen, zu verstehen, Verständnis zu entwickeln und auch zu unterstützen und so kann man vielleicht miteinander auch auf einen guten Lösungsweg kommen. Aus dem Grund ist es manchmal tatsächlich eine schöne Möglichkeit zu sagen, hey, wir nehmen eine Paartherapie mal in Anspruch, probieren, ob uns da ein paar Sitzungen
0: miteinander helfen können
1: und so kommt man gemeinsam auf einen Weg.
0: Manchmal reicht ja sogar schon eine Sitzung einfach, weil da jemand externes einem dabei hilft herauszufinden, welche Ansätze man wählen kann. Also Richtig. auf einmal ist der Gedanke klar formuliert und der andere versteht plötzlich das Problem, weil häufig gibt es ja auch eine Misskommunikation. Ich meine, ich habe voll klar formuliert, es liegt an mir, ich weiß, das trage ich mit mir mit, das führt zu XY und der andere hört aber nur, du machst das falsch, ja, ja. du musst das anders ja. machen. Das kann tatsächlich manchmal
1: sehr erhellend sein und so ein, so ein Paartherapeut ist am Anfang tatsächlich oft auch in so einer Übersetzerfunktion ne, und hilft beiden erstmal wieder in eine gute Kommunikation zu kommen miteinander.
0: Also, ihr habt gehört, nicht jeder ist gern Single, das ist okay. Es gibt halt Menschen, die es viel mehr genießen, eine feste Partnerin oder einen festen Partner zu haben, als nur sporadisch jemanden zu treffen. Und es gilt aber auch, wer nie mit sich selbst allein sein kann. Der darf durchaus hinterfragen, woran das wohl liegt. Melanie, du hast dafür so manchen Denkanstoß geliefert. Dankeschön. Ich danke dir, Alina. Und wenn ihr nun weitere Fragen habt, dann teilt sie gern mit euren Freunden, mit der Familie oder aber lieben gerne auch mit uns. Ist das normal? Zeit.de heißt die Adresse, an die ihr eure Fragen schicken könnt. Und www.zeit.de slash sexpodcast heißt die Seite, auf der ihr nicht nur wie in der App eurer Wahl oder auf iTunes oder Spotify alle Folgen findet, sondern auch weiterführende Informationen zu jedem Podcast. Zum Beispiel der Hinweis auf das schöne Buch, das Melanie genannt hat. Leider ist es damit schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, Melanie. Mich auch, Alina. Danke dir. Und ja, danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ist das normal?